0: שלום עירן. שלום הרבה, אז ברוכים
1: הבאים לעוד פרק של צרות בהייטק, הפודקאסט.
0: היום אירחנו את רן ברזיק. רן הוא עיתונאי טכנולוגיה בהארץ, בלוגר טכנולוגי, white hat ומתכנת front end בורייזן מדיה. רן ידוע בעיקר בשל פרסום פרצות וחולשות אבטחה ובפעילותו למען אבטחת מידע, אינטרנט חופשי ופרטיות. בנוסף, רן כתב את ספר לימוד הג'אווה סקריפט הראשון בעברית.
1: דיברנו על למה כל כתבה שנייה נראית כאילו היא נגד מה יגרום להייטקיסטים לעבור חברה, ספוילר, לא פלייסטשן 5, מהן הבעיות
0: העיקריות שהוא מזה היום בהייטק הישראלי, ובדיחות אבא למכביר. רצינו להודות לסמסונג נקסט, קרן ההשקעות של סמסונג בישראל, שמאפשרים לנו להקליט באולפן שלהם.
1: שתהיה לכם האזנה נעימה. האזנה נעימה.
2: או לרבת החייל יותר נכון, הייתי מציע. זה היה נורא, בגלל זה זה כל כך חזר, ועכשיו, ברגע שהיה אפשר להבין משלוחים שטיב טעם טיפה התרחבו מעבר לתל אביב, הזמנתי רק איתם, יש להם משלוח מדעיוני, יש סניף בקיסריה, אני מזמין רק...
0: נפסיק עם הספונסר, עם הפרודקט פלייסמנט. טוב, אז uh, בעצם התכנסנו לדבר על, uh, על מה שקרה פתאום. פתאום כל כתבה שאנחנו רואים uh, בעיתון על ההייטק היא שלילית. היא כולם, ולא רק על התעשייה,
2: אלא ממש על ההייטקיסטים גם. Uh, כן, האמת היא שבזמן האחרון אני מניח שכל באמת הייטקיסט, ושוב, לא משנה אם אתה מתכנת או מנהל מוצר, או לא משנה, כל מי שעובד בתעשייה, השם הגלובלי, מרגיש בתחושת מצור. אתה פותח כל עיתון ועיתון. אפילו העיתון השכונתי של אלון בית הכנסת okay. זה, זה ההייטקיסטים. ועכשיו, זה נראה כאילו, חלק מהדיווחים הם באמת דיווחים עניינים, אוקיי, חברה גייסה כך וכך, יש באמת המון המון גיוסים. חלק מהדיווחים, במיוחד הכותרות, במיוחד כאלה שאנחנו רואים בקבוצה שלנו, זה ההייטקיסטים, מקור הרוע והשטן זה בעולם. זהו, אז אני בעולם. רוצה להקריא כמה, סליחה שאני אצטרך אותך, אני אקריא כמה כותרות. הם לא כאלה גאונים,
1: הייטקיסטים בישראל משתכרים לא יודעים שובע, עובדי ההייטק התרגלו לתנאים הטובים ועכשיו הם דורשים יותר. ו... כן,
2: וזה נמשך כך וכך, yeah. אה, אה, באמת אה, זה, עכשיו, ייתכן, דרך אגב, שאולי אני אחראי לזה, כי אה, <laughs> אחד מהתחביביי הגדולים הוא להיכנס למערכות עיתונים שונות, ולהגיד, מה, איפה חלב העיזים עדה לכתוב, <laughs> אני לא מוכן, <אוכל, laughs> אני... <laughs> אני, אני מתפטר, אה, זה לא אפשרות אצלכם, נכון? או... أو... עכשיו, יכול להיות שאני, בגלל ההטרלות שלי, אבל עכשיו ברצינות. מצאנו את השם. כן. כן. זה אני, כפי שנאמר, אה, ובגלל זה, דרך אגב, אני, אסור לי להגיע למערכת, למערכת בכלל, למערכת הארץ, אבל עכשיו צחוק בצר. אה, ראשית, כשאנחנו מסתכלים על הכותרות, דרך אגב, צריך לזכור דבר אחד, מי שמנסח את הכותרת זה לא הכתב, זה העורך. ולאורחים mm -hmm. יש אה, כל מיני אה, סיבות לנסח כותרות. והרבה פעמים הסיבה היא כדי למשוך את הקוראים לקור, אוקיי? לפעמים זה קליק בייט מאוד 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 קליק בייט למי שלא יודע, זה פשוט משהו שמשכנע אותך ללחוץ, כי הלחיצה היא דבר שמאוד מאוד קשה לקורא, mm -hmm. הרבה יותר קל, דרך אגב, פייסבוק בגלל זה מאוד מאוד מצליחים, כי אתה לא מקליק, אתה גולל גם טוויטר, אבל זה דבר מאוד הצלחה. כזאת <laughs> <אז> גדולה בינינו. <laughs> אז בכל מקרה, העורך הוא זה שמנסח את הכותרת, לפעמים <laughs> הכותרת, בפנים שאתה נכנס לכתבה היא אבל אז אתה קורא את הכותרת וכל הפיוזים קופצים, כי באמת אתה קורא נכון. כזה דבר. ובמיוחדים כתוב בכלל שזה השוואת פריון בין אה, כך וכך, אה, אה, ונסמח על כל מיני מחקרים כאלה וכאלה. דבר אחד, בואו בוא נעשה פה, נעשה קו. אין קליקה של עיתונאים מרושעת שיושבת ואומרת איך אנחנו אה, נזיק לייטקיסטים, לפחות לא קליקה שאני חלק ממנה, <laughs> עד כמה שאני יודע, זה היה גם נורא מוזר. אה, דבר שני, אה, מאוד חשוב גם להבין ש... שבר... בעיתונים שהם עיתונים אמיתיים, לא עיתונא... עיתונאים מטעם, כמו mm -hmm. אלון בית הכנסת מעלה מגדיאל, למשל, סליחה, אם, תליחה, אם יש כזה, כן. <laughs> ו... אז, אז עיתונאים במערכת אמיתית, יש מה שנקרא חופש עיתונאי לעיתונאים, הם בוחרים על מה לכתוב. נכון, המערכת יכולה לבוא ולהגיד, למשל, יש לנו הבדל גם בין ניוז לבין, זאת אומרת, משהו שהוא חדשות, למשל, משהו... קרה בתל אביב, אוקיי, חברה נמכרה זה ניוז, אני מדווח על זה בצורה יחסית יבשושית, לבין ניתוח, דעה או כתבה יותר עמוקה, אייטם יותר עמוק, ואז במקרה הזה יש יותר חופש עיתונאי, וגם זה לא שהעורך בא ואומר, תשמעו, תכתבו על הייטק בצורה שלילית, זה לא עובד ככה. הוא יכול לבוא ולהגיד, תכתבו על הייטקיסטים, כי יש, למשל, יצא איזשהו דוח מעניין, אבל אף אחד לא בא אליך, לפחות שוב בעיתון אמיתי, לא מעלה ב' אף אחד לא בא ומכתיב לך מה לכתוב. זה חופש עיתונאי, וזה דבר שמאוד מאוד חשוב, ובעיתונאים, עיתונים רציניים,
1: יש אותו. אבל <שמע> בעולם של היום, ש, שמה שמשנה זה הכותרת, השתי שניות שמישהו עבר וראה וקרא והמשיך, זה לא, כאילו, זה לא משהו ש, שבעצם מתווה
2: את, את האג'נדה, זה שעורך משנה כותרת מסוימת. כן, אז בוודאי, לעורכים לא, יש כוח הרבה יותר חזק מכתבים, כי הרבה פעמים, אה, באמת, מה שיש בתוך האייטם הוא לאו דווקא מה שיש בכותרת, הנכון. אה, עכשיו נשאלת השאלה על למה זה קורה, אז באמת הרבה מאוד אנשים אומרים אה, קנאה, אה, מהעיתונאים שאני מכיר דרך אגב, אין אה, 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 כזאת קנאה גדולה, כי קודם כל יש קנאה גדולה בהייטק באופן כללי, לא רק כלפי עיתונאים, אוקיי? א', א', עיתונאים מרוויחים משכורות בסדר, דרך אגב, נכון? יש לנו תדמית mm -hmm. כזאת של האיש אה, אה, או ההוא שנמצא בתל אביב וגר בקפה תמר, רוצה לעשות כן. סקר קצנעים, כן, כן. סליחה. אז, אז, אז לא, הם מרוויחים בסדר. אוקיי, נכון, אין סתם לא שכר של הייטק, אבל השכר של הייטק הוא באמת גבוה בצורה לא פרופורציונלית, ומשיחות עם הבן שלי ועם חבריו, שהם בגיל המתאים, זה בעצם תפיסה שאו שאתה בהייטק או שאתה מסכן, mm -hmm. ואין באמצע. אז נכון, בפועל יש כל מיני תפקידים של עריכת דין וזה, אבל עקומת ההתפתחות של השכר בתפקידים האלה היא מאוד, היא יחסית רגועה, ואולי אם נסתכל על תוחלת ההכנסה, <אנת> 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 נגלה שהייטקיסט ולמשל עורך דין זה אותו דבר בסוף הקריירה, אבל בהתחלה זה לא ככה. ויש uh, תחושה באמת של המון אנשים של קנאה, או uh, uh, אפילו טינה כבושה. אפילו <אנת> ששוב, בלי הייטק אנחנו לא, לא, לא נחיה, וזה מן הסתם מחלחל, זו תפיסה ציבורית שהולכת וגדלה. ככל שהפערים בין מה שנקרא ישראל הראשונה לישראל השנייה, השלישית והרביעית, וככה גדלים. והעיתונים משקפים את זה, עיתונים בסופו של דבר זה מה שנקרא ה-sidegeist, הזמן. עיתונאים לא חפים בעצם לשקף את רוח הזמן. אז נכון, אנחנו חיים. Oh, השאלה היא
0: בעצם, האם הם באמת משקפים את רוח הזמן, או שהם יוצרים את האווירה באיזשהו מקום?
2: זה כמו, אה, אה, בואו נדבר על מונחים שאנחנו מכירים, כמו גל עזיבות בחברה. אוקיי? לפעמים mm -hmm. יש שניים, שלושה שעוזבים ביחד, ואז אתה אומר, וואי, כולם עוזבים, וזה מזין, זה מה שנקרא גלגל שמתדלק את עצמו. אז, אז גם פה יכול להיות שזה גם ניזונים מרוח הזמן של הרבה, הרבה מאוד אנשים שמסתכלים מבחוץ על רוצים להשתלב, לא יכולים להשתלב, זה לא משנה מה, וחשים איזושהי טינה. כמה מזה גם קשור פשוט לזה שעורכי העיתונים ובעלי העיתון רואים עלייה בטראפיק
1: כתוצאה מהכתבות האלה, מן הסתם גם מתפרסמות בקבוצה שלנו, ורואים עלייה בהכנסות ופרסומות.
2: אה, נכון, אה, הטראפיק הוא דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, דרך אגב, לעיתונאים שאנחנו עושים, דרך אגב, יש למשל בעיתונות אייטמים שאנחנו מוצאים, שאנחנו יודעים שזה לא יהיה הרייטינג הכי גדול, במיוחד אייטמים, דרך אגב, חיוביים. אייטמים חיוביים תמיד, תמיד mm -hmm. לא מצליחים להשיג רייטינג mm -hmm. כמעט בכלל. כן. Uh, דרך אגב, יצא לי באמת, אני זוכר גם כתבה של... כששיבחתי uh, את uh, דודי אמסלם, או ששיבחתי uh, רשות ממשלתית למשל, שעבדה כמו שצריך, גם, גם זה צריך, לפעמים משבח, להגיד, וואי, הכל בסדר. Mm -hmm. וזה כמובן זכה ל... Uh, יש שיחים מתגלגלים. <laughs> כן. דרך <laughs> 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 אגב, גם, גם בטוויטר או בפייסבוק, זאת אומרת, זה לא רק העורך שלמשל קידם את האידאה או לא קידם, אני שם את הכתבות האלה בפיד האישי שלי, ואני רואה שאנשים לא מתעניינים בכתבות של, וואלה, הכל סבבה, המדינה עבדה כמו שצריך. אז זה מעניין, רגע, אני כאילו אפתוח סוגריים שנייה איך מודדים כתבה? כאילו, חוץ מטראפיק,
0: שזה סוג של obvious, אמרת, יש כתבות חשובות. איך,
2: איך לבין טסטינג, mm -hmm. אוקיי, שיש לך מוצר, שיש למשל 90%, אתה מעלה את ה-coverage, למשל, אפילו בשוליים, אז זה משהו שהוא חשוב, הוא חשוב, כמו, מבחינת ביזנס, אתה כרגע לא רואה מזה כסף, אז זה בדיוק אותו דבר. יש כתבות שמבססות את האמינות העיתונאית שלך, וגם לך זה משהו שחשוב לומר אותו, אוקיי, למרות שהן לא מבחינת רייטינג מעניינות, למשל, באמת כתבה שאומרת, הממשלה עבדה כמו שצריך. ממשל זמין, למשל, גוף ממשלתי שבאמת עושה המון המון שינויים. השקיעה מחשבה בפיתוח של מערכת הזהות הממשלתית. Mm -hmm. אוקיי? עכשיו, זה משהו שהוא שוב, רייטינג, לא ראינו מזה, אבל מצד שני זה משהו שחשוב לומר לא אותו. זה משהו שחשוב שיכתבו עליו. אז בדיוק כמו טסטים. בעצם אתה נותן
0: ערך ליוזרים שלך שזה הקוראים פה, גם אם זה לא מתרגם למטריקה של הטראפיק באותו רגע. כן, אז נכון, אנשים לא
2: יבואו בעצבים, הנה, תראה את הממשלה, כי הממשלה הייתה, בסדר, ואף לא קוראים, יכול להיות שיגידו, אה, טוב, נו, יאללה.
0: אבל הם יודעים את זה עכשיו, גם אם הם לא התלהבו מאוד,
2: זה חקוק להם בראש.
1: בודקים או משווים זמני שהייה במאמרים? נגיד שני מאמרים של
2: אלף מילים, משווים זמני שהייה או זמני קריאה? לא שאני יודע, בודקים טראפיק, מן הסתם גם בכל עיתון רואים את זה, יש את עשרת okay. הידיעות הנקראות ביותר, בכותרות או במוקד העניין, כל אחד עם הטקסט שלו, אז כן, מסתכלים על זה, זה נחשב מקור לגאווה עם גאטה למעלה, דרך אגב, כי שוב, העיתונאים רוצים בסופו של דבר, כמונו, כשאני כותב קוד, אני okay. מייצר מוצר, זה שאנשים ישתמשו בו. אם אני אבוא ואומר לך, תשמע, אותו שכר, אותם תנאים, אבל אחד מוצר שמיליוני אנשים משתמשים בו, ואחד אז,
0: אז בואו נחזור רגע לנושא הקודם, אז בעצם, כאילו, יש חופש עיתונאי, ובעצם,
2: אתה, אני בעצם שואל, בוא נהיה בלאנט, אז אין אג'נדה מאחורי זה? תמיד, ל... תמיד יש אג'נדות מסוימות, אוקיי? לפחות מהצד שלי שאני רואה את זה, אין איזושהי אג'נדה, שוב, אין איזה בעלי הון שבאים ואומרים, mm -hmm. כן, תעלולי ווילי קיוטי, אני קורא לזה, אוקיי? אם אנחנו yeah. נבוא ונעלה את השכר של ההייטק, אז נקבל יותר פרסומות בחברות ההשמה. לא, לא, זה אין בעלי קיוטי. גם בפרטים yeah. yeah. צעירים אנחנו יודעים ש... שוב, נבוא.
0: הטענות שעולות בקבוצה, כן, אני לא, לא ממני, זה הרבה פעמים על אה, הרצון שהממשלה תמסה חזק יותר את ההייטק, אה, על ידי זה mm -hmm. שיוצרים דעת קהל שהיא מאוד נוחה, נכון? היא כזה, טוב, אז נעלה את הכסף, אה, נעלה עוד טיפה המס על אלה שמרוויחים 80,000 שקל פסיבי. Mm -hmm. אז כאילו... זאת האג'נדה שמדברים
2: עליה. זה, זה מאוד אפלולי, שוב, אמרתי ציידגייס קודם, יש איזה שהוא באמת הלך רוח, לא רוצה להגיד נגד הייטק, אבל שמסתכל על ההייטק. קח את הבן אדם הממוצע ברחוב, הוא יודע שבלי ההייטק, הוא יודע. אוקיי, למעט באמת השוליים ההזויים של ההזויים, שפעמים אומרים לך, כן, אתה צריך להיות, לגדל תפוזים, דרך אגב, וזה סיפור יפה אחלה אחר כך, אבל חוץ מהשוליים של השוליים, יודעים שבלי הייטק, שהוא באזור ה-50 אחוז יצוא. 50 אחוז, mm -hmm. 25 אחוז מהמיסים הישירים של מס הכנסה, מגיע מהייטק בלי זה, איפה היינו? אפשר להסתכל שמאלה-ימינה לראות. זה לא נגמר טוב. תמיד אני אומר שישראל היא בורת לנד שיש לה הייטק. <laughs> כי, כי זה באמת מה שמציל אותנו, השקל החזק, המיסים שמגיעים, תעזבו גם את המיסים, השקל החזק, זה שהעובדה שאזרח ישראלי יכול ישראל לנסוע לחו"ל ול, איך שבא לו, והדולרים הם זה, זה מגיע גם מהייטק, בלי שאר חליפין. הדולר היה נראה כמו... ובעצם כן.
0: הכמות יצוא
1: שלנו מאוד מחזקת פה את הכל. כן, ובנק ישראל יש לו אינטרס מאוד חזק
2: לקנות דולרים כדי לשמור בעצם על הייצוא הזה. כן, שוב, אז יש פה... יש הרבה תרומות להייטק, ובאדם הישראלי הממוצע, הוא יודע את זה, אוקיי? וגם גאווה לאומית, בכל זאת, יש לנו, זו מדינה שהיא בלתי נתפלת, ניתן להבין את זה. כן, תמיד יש את
0: השליחים, אני הייתי שלח של הסוכנות היהודית פעם, וזה תמיד כזה, אצלנו המציאו את הדיסק און קי, ואת הצ'יפ של המצלמה, ותמיד יש מאוד גאווה, זה כאילו כמו מדליה
2: כזה. אני רק רוצה לציין, דרך אגב, שאני שמתי את
0: בוא, בוא רגע נחזור לעיתונאים. כמה דבר חשוב שעיתונאים שמסקרים את התעשייה באמת מכירים
2: אותה? אז העיתונאים הטכנולוגיים בישראל הם עיתונאים טובים. עכשיו, צריך לזכור משהו. הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על דיווח עיתונאי ואומר, מה רואים שהוא לא מבין כלום כי העיתונאי הזה לא כתב קוד? או למשל, אנחנו בתחום הפיננסי, העיתונאי הזה לא עשה דוח רווח והפסד. Mm -hmm. וכשאני נכנסתי לעיתונות, הרי קודם כתבתי בלוג. אה, בבלוג אתה כותב זה, ואז בעצם אחרי כל הטאקלים גלעד ארדן וכל החברים שלו. מי שמכיר, מי שלא מכיר. אתה רוצה לספר שנייה או שעדיף שלא? לא, לא, אפשר לא בוודאי, בוודאי, <laughs> זה דבר <מאוד> נחמד. <laughs> אני לא יודע כמה אנשים שמאזינים לנו מפתחי ווב, אבל בוא נגיד אתר וורדפרס כולנו מכירים פחות או יותר, מערכת לבניית mm -hmm. אתרים, שכל אחד יכול תוך דקות לבנות אותה. כמובן שיש אקו סיסטם שלם מסביב לוורדפרס של עיצוב, או, או בנייה, או פריסה, או לא משנה, יש... יש מיני יש... פלאגינים. כן, פלאגינים, יש חברות עכשיו, הסתכלתי בתקציב, כי אני קורא נורא נורא מהר, וראיתי ש... באמת, לא אני, אלא נועם רוטן, לא הזמר, אלא ההאקר, כן. חוקר אבטחת המידע, גם סרטאפיסט בעצמו, דרך אגב, ראיתי שהוא... <coughs> קנו וורדפרס, כאילו, גלעד ארדן עם המשרד לעניינים אסטרטגיים, הוא קנה, שינו על וורדפרס 100,000 שקל. כשאני <laughs> מסתכל <laughs> על הוודפרס, אני נכנס, עכשיו אני יודע קצת, בכל זאת, פתח ווב הרבה הרבה שנים, גם בניתי וודפרסים, יש לי אתר שלי מבוסס על וודפרס, תסתכל על הדבר הזה, זה לא שווה מ שקל, זה גם <laughs> לא שווה 50,000 שקל, זה לא שווה 20,000 שקל, אולי 10,000 שקל בלחץ. אז הלכתי לגלעד ארדן, אה, ודיברתי לפני זה עם הארץ, עם... ואמרתי להם, אני, אני צריך לקבל פה תגובה רשמית. אמרו כן, תגיד שאתה, אני מתכנן, טה-טה-טה, איך אתם שילמתם לנו קרוץ פס 100 אלף שקל, נ"ב זה בשביל הארץ. Uh, והם לא רצו לדבר איתי, שזה היה בסדר, כאילו, הם ערכו אותי באיזשהו תירוץ מטופש, שאני שוב, כאיש מקצוע זה, ואז uh, גלעד, uh, ואז גלעד ארדן, כאילו, האייטם יצא, ויצאתי בבוסט בבוס בעזר שלי, בהארץ, בכתבה. ואז גלעד ארדן כתב, השמאלנים האלה, הזדים רוצים לתמוך ב-BDS, כאילו האשימו אותי בבגידה ותמיכה ב-BDS, <laughs> כי אני אמרתי, שאלתי למה האותר שעולות ותמיכה 100 אלף שקל, ואני התפוצצתי, כי אני באותו יום בדיוק קיבלתי את התלוש שזה רגע קשה לכל הייטקיסט שהוא, חד שאתה מסתכל, אני דרך אגב בשנים האחרונות לא מסתכל עליו, <laughs> שולח את זה לאשתי, מביא את זה לאשתי, אשתי אני לא יכול, <laughs> לא יכול לעשות <laughs> אני לא זוכר אם הבן שלי קיבל צו ראשון או צו שני, היה לך מיונים, היה אשתי לך צבא ואתה אחת איחת. והתפוצצתי, ואז כבר דיברנו מעט, זהו, אוקיי, אם אתה כבר חוטף כל הקקה, כי אתה כביכול עיתונאי שמאלני, בוא תהיה באמת עיתונאי. אני עובד, אני עובד בסדר, במקביל, כמה אחוזי משרה. באיזה שנה זה? בשנת, לא, לפני שלוש, ארבע שנים. כן, תחביב ו... רציני. כן, כי אני שוב, כתבתי המון המון, עשיתי גם מחקרים, כתבתי בכל מיני עיתונים אחרים, אז כאילו אמרו לי, זה, זה היה מאוד טבעי, ואז נכנסתי כאילו לעיתונות, בתור וואלה, שופוני, אנס, אני המתכנת, ובאמת, אני המתכנת היחידי בישראל, ואף אחד לא מבין. ואז פתאום גיליתי שעיתונאות זה מקצוע. וואו, שזה בדיוק כמו המתכנתים שבזים לפרודקט. או ההפך, נכון? לא פגשתי כאלה אף פעם. נכון, סתם. לא יודע. או מתכנת, כאילו, תמיד יש את הקאסטות
0: האלה של ההייטק, כאילו, כולנו. כן. אה, אתה מתכנת פרונטנד? אבל זה לא באמת מתכנת, נכון. כן, וואי, איך אני אוהב את אלה. כאילו, קצת, זה הכל פריימוורקס כזה שמדביקים
2: ביחד. כן, נכון. מה, אתה פנטוסטר? לא, אני... אה, זה לא חוקר. כן, זה לא קריפטוגרפיה. אז תמיד הסתה זיזו לזה, אז אבל מסביר שעיתונות זה מקצוע, כי פתאום שהתחלתי לעבוד ממש על אייטמים ואז אני מבין שצריך תקף מידע וצריך אה, להבין. ונכון, לפעמים יש טעויות, אבל השאלה כמה הטעויות המהותיות הן, כי שוב, כמו קוד בפול ריקווסט, אפשר לשחוט את הפול ריקווסט ולהגיד, טוב, זה וזה וזה זה, זה לא מהותי, אז ככה גם בעיתונות. לפעמים יש טעויות. השאלה כמה מהטעויות האלה הן מהותיות ועיתונות, זה מקצוע. מקצוע שאתה צריך להבין לפעמים כי אני כותב על מה שאני מבין, וגם אני מעביר דרך אגב את האייטמים שלי, כמו בפול ריקווסט, אני מעביר גם טכניקה רוויוב, ממש, אפילו לפעמים בגיט, דרך אגב, פריימת ריפוזיטורי, כן, העיתונאי היחידי שעושה את זה כנראה, אבל בכל מקרה, עיתונאות זה מקצוע, וכן, לפעמים עיתונאים לא מבינים בביטס אנד בייטס, אבל יש להם את היכולת לשאול את השאלות ולהבין מתי מחרטטים אותם, ועיתונאים טכנולוגיים בישראל דווקא כן מבינים לא ברמה של לשבת ולפתח פיצ'ר ב, לא יודע, Node.js, אבל ברמה של להבין מה זה Node.js.
0: אני, אני אגיד לכם מאיפה השאלה בעצם, אם נחזור להאם הם מבינים מספיק, זה פתאום אנחנו רואים כל מיני כותרות של uh, מרוויחים 80 אלף שקל בעבודה <אח> הראשונה. <אח> ועכשיו, ברור לכל מי שנמצא בתעשייה שזה, יש, יש אנשים שמרוויחים 80 אלף שקל ויותר, וגם במשרה הראשונה. אבל זה בערך 50 חבר'ה בשנה, שהם באמת אנשים עם בעלי יכולות מאוד מסוימות, ו, וזה השכר שלהם. ואז פתאום זה הופך להיות מין כולם, נכון? נכון. כל uh, בן אדם סיים תואר במדעי המחשב, וזה... לא רוצה להגיד שיש פה
2: כוונות זדון, אבל בפועל כבן אדם שלא מבין ככה זה נראה. נכון, ככה. קודם כל בואו נעשה הבדל בין עיתונאי הטכנולוגיה, אנשים שמפקדים כן. טכנולוגיות, לבין עיתונאי הכלכלה, לבין עיתונאי הקריירה. יש... זה... כל עיתונאי mm -hmm. יש לו את ההתמחות שלו. עכשיו, אני יודע ש... שכשמסתכלים את זה בחוץ זה נראה כול... כולם אותו דבר, אבל זה לא. והרבה מאוד מאוד קל יחסית לבוא ולהשפיע עליהם באמצעות אנשים שכן יש להם אינטרס שזה חברות השמה, שהאינטרס שלהם באמת הוא להעלות את המשכורות כמה שיותר, ואנחנו רואים את זה גם לפעמים בסקרי שכר, שיש דברים שאני יודע לפחות שהם לא תמיד הגיוניים, או כל מיני סיפורים שמתמקדים בדברים הלא חשובים. כן, אנחנו לפני כמה
0: שנים עשינו סקר שכר בצרות בהייטק, כי הייתה לנו באמת ההבנה הזאת של לכל אחד יש אינטרס. כלשהו, נכון? סקרי נכון. שכר שיוצאים מחברות השמה, רוצים לראות כמה השכר גבוה כדי שכולם ירצו להחליף עבודות. סקרי שכר שיוצאים מתוך החברות, הרבה פעמים מראים שכר נמוך יותר, היום כבר אולי זה לא נכון כן. במצב הנוכחי. האמת שאולי הגיע הזמן לעשות סקר נוסף כן, מתישהו, <laughs> אבל זה, זה בדיוק זה, זה אינטרס. כאילו, איך עושים סקר שהוא נטול אינטרסים.
2: כן, כן. עכשיו מאוד חשוב להגיד שהאג'נדה הזאת לא מגיעה מלמעלה, mm -hmm. אוקיי? דחף אותו אה, להיפגש עם הכתב, הוא רוצ, רוצה להיות באייטם, אז הוא נותן mm -hmm. איזה משהו סקסי, או, או קליק בייט שלאו דווקא קם מהמציאות. וגם זה, שזה לא מגיע, שוב, זה לא אג'נדה נסתרת, אנשים עם קפוצ'ון, או דברים זה. כאלה, זה מתוך רצון שאנשים לנפח, או להיות בכתבה, או לא, להופיע בכתבה, ובאים והם מספרים עובדות לא נכונות, וזה גם באמת מלהיט את העניין הזה, ואני יודע שכל הייטקיסט באמת מאוד 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 אה, אה, שרואה את זה. זה, זה קשה לו גם. לפעמים גם, זה, זה, שוב, זה, זה ממש מרגיז, כי זה גם באמת פותח איזשהו פתח של עוד יותר רגשות זעם של אנשים שהם לא, בי, לא כולם יכולים לעבוד בהייטק, לא משנה. אני עובד, עובד. במשך שנים חלק ממשימת חיי זה באמת לשלב כמה שיותר אנשים, יכול להיות כי גם אני הגעתי מרקע לא סטנדרטי. אבל לא יכולים, לא, לא, כולם יכולים לעבוד, אנחנו עדיין צריכים רופאים, אנחנו עדיין צריכים מורים, מה זאת אומרת עדיין? עדיף לנו כן. שנצטרך. מורים ובן אדם שארגן לנו פה אתו אולפן וטכנאי קול וטכנאי זה ולא יכולים כולם יכולים להיות בהייטק. כולם המטרה שלנו uh, כהייטקיסטים זה לבוא ולבאמת לדחוף את השיטות שלנו ואיך אנחנו עובדים לתוך החברה הכללית. אבל בינתיים החברה הכללית מסתכלת מבחוץ ויש את הפערים האלה וזה מכעיס אותם. זהו זה אז זה בהקשר הזה אולי כדאי...
1: ודיברת על זה בפוסט האחרון שרשמת בקבוצה, על זה שאף אחד לא עוזב עבודה בשביל פלייסטיישן 5. אולי כדאי להמעיט בכל הכתבות האלה של מסיבות מטורפות,
2: פלייסטיישן 5, כל הדברים המוציאי עיניים האלה. נכון, א', כן. כאילו זה
0: להייטקיסטים, אנחנו אומרים, למגרע.
2: כן, אנחנו בקבוצה, נורא כיף לצחוק גם אתה יודע, שאין חלב עזים דלקטוז, אבל מבחוץ, אני יודע... ואולי נראה פחות טוב. עכשיו, אני לא אומר ואת נעלכת, כי אם אני לא... אה, 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 זאת אומרת, אנחנו לא קומוניסטים, אפשר ליהנות גם מהחיים הטובים, זה בסדר, דרך אגב, זה בסדר גם לשתות אלכוהול יקר, <מת> לאכול במסעדות <מת> טובות, אם יש לך כסף, הערווחת אותו <מת> ביושר. אבל שהשיח לא יהיה <יש> שם בעיקרו. השיח <השעש> צריך לשדר אולי, אנחנו, שעם כל הכבוד לכל התנאים והפינוקים, אף אחד לא עובד בשבילם. <מת> והבעיה שעכשיו ראיתי את זה, איך זה ממש גולש לא, לאותה חברה,
0: אני אציין את שמה, כן, אניוויז'ן, זה היה בכל הכותרות, כן, זה לא המצאנו את זה, הרי זה לא איזה משהו שקרה במחשכים, וזה טענה, כן, אתה יודע, זה כזה, האם יש בעיה עם השכר, האם הייטקיסטים עוברים יותר מדי עבודות,
2: זה דיון שקיים, הרבה שנים. זה דיון שקיים, אבל בגלל שמתמקדים בדברים האלה, אז אפילו, אני אומר, זה מתחיל להשפיע על מנכ"ל של החברות, כי מנכ"ל של חברה שגייסה רבע מיליארד דולר, בא ואמר הדבר וכולנו יודעים שאף אחד לא עוזב חברה בגלל פלייסטיישן 5, נוכחייה, אתה יכול לקנות פלייסטיישן 5. אם זה היה
0: ככה, אז אם אתם עוזבים חברה בשביל פלייסטיישן 5, אני אקנה לכם, תבואו לעבוד אצלי, אני אקנה לכם שניים.
1: כן, בגלל מנהל או מנהלת שלא כיף עם אנשים,
2: אתגר בעבודה, איזון, work-life balance, אז כאילו... נכון, אבל אולי אנחנו צריכים, שוב, החברות, אני אפנה עכשיו למנהלי מנהלות משאבי בחברות. זה קצת פחות מעניין, סליחה. אני כמפתח סיניור, שאני חושב שעם כל הצניעות המתבקשת, ואני אזרוק את הצניעות mm -hmm. שלי פעם, אני שכל אחד היה שמח אם הייתי עובד בשבילו. אני מנוסה, זאת אומרת זה כאת הפעילות הציבורית שלי. אני מפתח מנוסה, יש לי פרויקטים קוד, קוד, קוד פתוח שפיתחתי, יש דברים שעשיתי, פיתחתי באמת מערכות מאוד מאוד גדולות, כל אחד היה שמח שהייתי עובד בשבילו, וגם המון המון חברים שלי, ומסיבות וחגיגות זה דבר נחמד מאוד גיבוש. אבל מסיבה עם 5,000 איש וזמר מאוד מאוד מפורסם, או זמרת מאוד מפורסמת, זה לא עושה לי את זה. זה לא עושה לי את זה, ולהפך, זה גם נותן לי קצת תחושת קרינג' כזאת. כן. כי אני יודע, וכולנו יודעים, שלמסיבות האלה, 25% מהעובדים לא מגיעים בכלל. ואם יש חובת הגעה, אז עוד יותר, דרך אגב, תמיד היה... היה פיתוח שאמר לי, למסיבות ממש ממש כיפיות עם סקס ודוגמניות, אולי היה מאוד פוליטלי קורקט. סקס, סמים ודוגמניות, אין חובת הגעה. אז הרבה פעמים יש חובת הגעה, ואם אין חובת הגעה, המון מהעובדים לא מגיעים, וחלק מהאנשים שם הם חברים של העובדים, שממודדים כן. להגיע כדי שזה לא יהיה כמו... בסוף דברים כן.
1: כאלה, גם פומפוזים, לפעמים זה איזשהו עלה תאנה של חברות מסוימות, על תהליך גיוס שהוא בעייתי, או על mm -hmm. תרבות בעייתית. ו... ני,
2: אני
0: רק רוצה להתנגד, כאילו, לצאת לי פרושטבק, זה כיף. כן? להרבה אנשים זה כיף, ללכת כן. להופעה ולמסיבה, ויש חברות לא. שעושות מסיבות מעולות, אבל כיף. אף אחד לא עובר עבודה בגלל זה. נכון. כן. אנחנו מדברים על הקיצוניות של ויש כן. גם קרינג', למשל בקבוצה עכשיו היה ממש שרשור uh, מהייטקיסטית אלמונית, נכון. על אירוע uh, בריכה או אירוע ים. כן. וזה יוצר המון אי נעימות, וזה לא רק לנשים, כן? אנשים לא אוהבים להסתובב בבגדים מינימליים, ליד עובדים,
2: מנהלים וקולגות, כן, וזה כן. בסדר ו... ו... אני, נכון, אני מאוד אוהב מסיבות, דרך אגב, והמסיבות של מקום עבודה, אם לומר, באמת היו כן. כיפיות, ולא היה שם זמר מפורסם וזה, היו מסיבות כיפיות, אלכוהול, לא אוכל, לא צריך יותר מזה, אישור להביא בנות זוג אחרת או בני זוג, אחרת זה נראה זה, וזה וגם... כן. ו... היה מאוד מאוד כיף, אבל לא, זה לא מסיבות שעיגו לעיתון עם עשרת אנשים. אולי במקרה הזה, א', זה גם פחות מעניין לקרוא, אוקיי, חברה כך וכך עשתה דברים, ומצד שני, כשאני בוחר עבודה, אני מסתכל קודם כל איזה אנשים עובדים שם. <אח> מה הרקורד התכנותי שלהם, אם הם אנשים מוכרים, אם הם מרצים, הם... יש מלא כנסים. הם היו בכנסים האלה, לא היו בכנסים האלה, יש המון מעגלים איך של... איך אתה מברר את זה דרך לינקדאין? כאילו, מסתכלים, רואים מי עובד שם ומי החברים של החברים שעובדים שם. או עובר, נכנס לחברה ועובר כמו איזה... זה לרשימה, זה מה שעשיתי כשהלכתי ל...
0: זה בדיוק זה, אני חושב כמות הפעמים שאני מדבר עם בן אדם, עזבו רגע ג'וניורים, שזה... נפתח אולי את הספורט הזה עוד שנייה, אבל אני אומר להם, תראו, בנצ'מארק, יש לנו בנצ'מארק אתם הולכים לעבוד עם האנשים הכי טובים בתחום של עיבוד תמונה בטוח, ה-CTO שלנו הוא מבריק, ואני אומר את זה מלא, אולי ירון, היי אבל כאילו, ככה אני מוכר לאנשים את החברה. וזה דרך טובה למכור. וזה עובד הרבה יותר טוב, כן, יש לנו אחלה מסיבה, וזה נכון, כן, יש אחלה מסיבות, ומחנה יהודה עושים את האוכל וזה מגניב, אבל
2: כאילו, זה ממש לא ה... זה לא ה-selling point. נכון. דרך אגב, זה מה ש... לעבוד בזמנו, אז היה אוהל. בחברה, אז ממה הכי התרשמתי? שאז הוא היה המפתח הבכיר בחברה, רן שפירא ראה לי את ה-coverage, והראה לי unit testing כאילו של code base עצום, עם coverage גבוה, אני כזה, אוקיי, פה אני, פה אני רוצה לעבוד, כי אני כן יודע מה זה. אז בכל מקרה, אבל השיח הזה שבעצם המסיבות וזה, הוא גורם באמת לעוד יותר טינה, כי אנשים יודעים שזה משכורות, במיוחד צעירים, דרך אגב. כשאני מסתכל על צעירים בתחילת דרכם, ולא משנה איך הם הגיעו להייטק, אפילו משכורת מס... של ג'וניור, אוקיי, של מתמחה, 20,000 שקל, אפילו 18,000 שקל, היום זה קצת יותר, תלוי בניסיון.
0: יותר מפי שתיים מהממוצע במשק. כן, לא... ה...
2: מישהו שמשתחרר מהצבא, אתה זו דקה 8200, בוא, בוא נשים את 8200 בצד. יש לי דוגמאות אחרות אה, של אנשים שהשתחררו מהצבא ויש להם ידע באופן סורס, יש להם זה, והצליחו להפיק את המשכרה הראשונה, אוקיי? בלי 8200, mm -hmm. היו בשירות צבאי, בשלושה חודשים האחרונים שהם בצבא דחפו קוד אה, אקסטרה ונכנסו ב-20,000 שקל. חברים שלהם שהם לא בהייטק כי אין להם את הכישורים, את היכולת, את הרצון או את הידע, כי יש המון המון ידע שצריך, הם מסתכלים עליהם והם עובדים בתחנת דק ב-5,000 שקל כדי להרוויח את הבונוס של עבודה מועדפת כן. בעוד 3,000. זה כזה פער שהוא בלתי נתפס כי גם יש לנו המון המון אוכלוסיות שיכולות לעבוד בהייטק, או לפחות כי הן לא יודעות מה 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 צריך לעבור, זה לא ללכת ללמוד מדעי המחשב הזה, והרבה פעמים, זה נראה לך כל כך רחוק ממך, אני יודע, כי אני הייתי שם, לעבוד בהייטק, זה נראה כל כך רחוק, זה בכלל לא שייך אליי, איך אני יכול לעבוד בזה, אין לי, אני לא מצטיין במתמטיקה, לא, לא צריך להיות מצטיין במתמטיקה בחלק מהמקרים. אה, לא, האנגלית שלי לא משהו, אז אתה יכול לשפר את האנגלית, זה בסדר. זאת אומרת, אה, יש כמה שלבים שצריך לעבור, ואנשים לא יודעים את זה, ואז okay. עוד יותר תינקי, שאפשר להרוויח אולי טיפה יותר, או הרבה יותר. לא יודע. אבל זה טוב לי במקום שלי, ויש לי את הסיבות שלי. אבל אם אני לא יכול להגיע לשם, או אז, וואי, וואי, וואי. כן, גם, גם חשוב להגיד שההייטק זה, זה
1: מאוד מגוון. כאילו, אני גם לא טוב במתמטיקה, לא למדתי, לא עשיתי בגרות ריאלית או תואר ריאלי, למדתי מדעי הרוח, פילוסופיה ותקשורת, ו, ואני בהייטק,
2: כאילו, אני כמו כל הייטקיסט אחר. כן, בנדור. אבל יש לך כמה פר, פריווילגיות, או ידע, למשל, ש... מה שנקרא, סולמות ידע, ש, שאתה פשוט לא סופר אותם. זה דרך אגב גם, גם בעיה גדולה mm -hmm. מאוד של הייטקיסטים, שאני בא, נפגש עם אנשים, ואומר להם, כן, אתם יכולים להתקדם לפה, לשם, אבל אני לא יודע כלום, אני לא יודע את זה. מה אתה לא יודע? אתה יודע גיט, זה כבר משהו, זה המון כן. אפילו, מה, מה לאנשים לא יודעים את זה. אתה יודע מה זה קונטינסט אינטגרשן, אתה יודע מה, איך לתרום קוד פתוח, אנשים לא יודעים את זה. ויש לנו הרבה, הרבה דברים, לפעמים הרבה פעמים גם, היה, זה התפיסה שאתה יכול לעשות את זה. וזה מה שמבדיל בין אבל בכל מקרה, ככה או אחרת, האוכלוסייה יושבת מבחוץ ומסתכלת ככה במה שנקרא בטינה, או טינה שהולכת וגדלה. העיתונות מלבה את זה כי היא רואה שאנשים מתעניינים בזה. חברות מלבות את זה כי... צריכות לבלוט, זה ווין לכולם. והעיתונאים מסקרים את זה כי בסופו של דבר מסקרים את הציידגייס, ואז כולם חוטפים אש לגופרית ואומרים להם, אתם קומוניסטים וזה, ואחר כך...
0: זו תפיסה ממש מעניינת. כי אנחנו ולא תמיד יש.
1: מה לדעתך הבעיות המהותיות כרגע בהייטק הישראלי? אנחנו
0: יוצאים לפרק כזה, אחת או שתיים.
2: קודם כל ההייטק, שבמיוחד כשאני מסתכל עליו עכשיו על השוק, שהוא בקרב עמיין יחי, בכל זאת בפתח תקווה, ההייטק מבחינת תחומים הוא תחום נהדר. הוא תחום ש... ויש, ואני חושב, דרך אגב, שעיקר הבעיה של ההייטק היא תדמיתית. היא, הבעיה שמונעת בעצם אנשים אחרים להיכנס, כמו התדמית הנוראית הזאתי, אה, שהייטק זה אומר לשבת מול מחשב 14 שעות ביום בחושך. קודם כל, כל, יש לי כסף להדליק אור, אני, אני, אני יכול להדליק מנורות, אוקיי? <laughs> דבר ראשון. דבר שני, זה לא ככה, אפילו אם אתה מתכנת, אוקיי? מתכנת, אפילו מתכנת ג'וניור מן השורה, זה לאו דווקא השאלה תכתוב קוד 12, איך אפשר לכתוב קוד 12 שעות, אוקיי? לפעמים, דרך אגב, מזכיר לי שפעם אחת עבדתי שלושה ימים, ואז ראש הצוות שלי הגיע אליה ואמר לי, שמע, רן, מה עשית בשלושה ימים האחרונים? זה היה יניב ביגרוד ב-HP. אמרתי לו, כתבתי שורה אחת. מסתכל, אמר שלושה ימים של שורה אחת? תשמע, הייתי יכול לעשות את זה בחמשת אלפים שורות אם זה יגרום לך להגיש יותר טוב עם אבל כתבתי שורה אחת, כי רוב הזמן השקעתי בחשיבה איך זה. ואז אלף שורות וצמצמתם אף אחד לא משלם אף, 30 או 40 אלף שקל לבן אדם כדי שהוא יעבוד מ-8 עד 5, ובשעה 5 יזרוק את העט ולי אי אפשר יהיה להשיג אותו עד 8 בבוקר למחרת. זה לא עובד ככה. יש קרייססים, יש פיקים, הכל בסדר, כולנו. Yeah. אבל כמו שמנהל פיתוח אחר, חכם אמר לי, אמר לי שני דברים. א', א', א פיק זה פעם ב', לא כל הזמן. Mm -hmm. ב', אין דחוף אחרי שעה 5. אבל זה <סיפור> כל סיפור אחר. כן, הוא היה בן אדם מבריק. אני, שוב, היה לי הזדמנות באמת, דרך אגב, עוד יתרון אחד בהייטק, שאין מנהלים כמעט, זאת אומרת, לא אין, אבל יש מנהלים מאוד מאוד טובים. ובאמת הייתה לי, היה לי הזכות והעונג לעבוד עם רבים מהם, לפחות עם רבים הטובים. וזה גם עוד תפיסה, שזה לא בוסים שמתעללים או דוחפים אותך, או, 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 זאת אומרת, יש כמובן, אבל תרבות העבודה היא הרבה יותר נוחה ונעימה מכל מיני סיבות. אני חושב שזה מחזיר לבנצ'מארק קצת. זאת אומרת,
0: היום, אם מישהו מחליף עבודה, הוא יודע מה הוא מחפש גם כמנהל. הוא לא רוצה את הפלייסטיישן, הוא רוצה מנהל או מנהלת שיהיו בני אדם ושיהיה להם כיף לעבוד איתם. כן,
2: שאחר כך יוכל לצטט אותם כמו שאתה מצטט. בדיוק. כן, ואני זוכר כל מנהלת ומנהל שהיו לי בחיבה, דרך אגב. גם קצת מזל וגם קצת, כי בדקתי בלינקדאין, אני מתקשר למישהו שעבד תחתיו, מחפש שוב, בלינקדאין אפשר למצוא הכל, המון המון דברים, זה מנוח פרס אדיר.
1: זה טיפ מעולה למחפשי עבודה.
2: כן, אני בן אדם מבוגר. יש הרבה יותר אנשים מבוגרים בתחום, אני עוד מעט בן 44, אבל ראיתי כמה דברים ועבדתי בזה, ושוב, בגלל שהשקעתי מחשבה בקריירה שלי ובמקום העבודה שלי, לא פלייסטיינג 5, הבה, הבה. אז אם מישהו באמת עושה את זה, דרך אגב. כאילו,
0: שמע, מאוד קשה למצוא פלייסטיישן 5 עכשיו, כן? כי ההייטקיסטים קנו את כולם. דרך אגב, אני חושב
2: שהיחידים שנתנו פלייסטיישן 5 זה Overwolf. כן, והם גם
0: חברת גיימינג, אז זה כאילו, it makes sense.
2: דרך אגב, חברה אחת מאוד, שאני מכיר מישהי שעבדה שמה, שהייתה מאוד מרוצה. היא עזבה בגלל סיבות אחרות, אבל היא הייתה מאוד מרוצה, וזה מה שהרבה יותר חשוב מאשר הפלייסטיישן 5, <אנת> <אנת> לא, זה פשוט, אתה יודע, זה, זה היה, ב...
0: היה בצהרות בהייטק לפני שזה היה בעיתונות, כן? נכון. <אנת> זה היה הרבה פעמים קורה. ו... ובסדר, זו תמונה מאוד מגניבה. זה מאוד כיף לראות חדר מלא. זה כמו שאחרי שקורה משהו מאוד גדול בחברה, פתאום ממלאים את כל החברה בדברים משוגעים כדי לחגוג ביחד. כשלייטריקס נהייתה יוניקורן, כל המשרד היה מלא בבוט של יוניקורנים, אז זה לא פלייסטיישן 5, זה מגניב.
2: נכון. ונראה לי שזה הרבה יותר, כיף לדבר על זה. כן, וזה גם לא עניין כספי מאוד גדול. דרך אגב, גם 5, שחפית למשכורות, זה לא הרבה. אנחנו מדברים המון על 5, דרך אגב, אני לא גיימר בכלל, אני כבר כזה זקן. אני מאוד
0: גיימר, אבל אני PC. אני יכול
2: להגיד לכם סוד. אני מתנשא על כאלה שמשחקים בפלייסטיישן. אני אגלה לכם סוד אפל. שיהיו לכם ילדים, ואתה יכול חלום על זה עם הילדים, נכון? ואז מגיע הרגע שהם יכולים לשחק, והם לומדים לשחק לבד מחברים או משהו <בזה> כזה. אז הם יותר טובים ממך. מה זה יותר טובים? קטעים אצלי בבית. דניאל, דניאל, לך תשמור על אבא. אבא, למה אתה הולך לשם? לא, תהיה אתה איתו. לא, לא, אני לא יכול להיות איתו, תשמור עליו. כן, כן, הלו, לא, אבא, אבא, לא, 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 לא הכפתור הזה. אני, אני מקווה שלי זה לא יקרה. Okay. אני לא, עדיין
0: מנצח לא. את האחיין בן ה-15 שלי ב-Overwatch, אבל...
2: כן, לא, לא. אחיין זה לא נחשב. אה, זה לא נחשב? זה, נחשב. זה כמו בדיחות אבא. אוקיי, okay. לא, אתה צריך להיות זה. כן, קצת עצינו כרגיל מהנושא, כי אני תמיד לוקח איזה משהו שלי. זה הפורמט. לא, אגב, בדיחות אבא זה היה, כן, בדיחות אבא זה גם השאלות.
0: אז האמת, אולי זו הזדמנות טובה לפיו, קיבלנו המון שאלות מהקבוצה, גם על נושאים שבאמת קשורים לנושא של הפרק, וגם על נושאים אחרים, וזה יכול למלא עוד פרק, ואנחנו נדבר על זה אחר כך, אבל נתחיל לזרום שאלות מהקהל. קיבלת מלא מלא מחמאות, מלא פיקאפ ליינס באיזשהו קטע מוגרב. כן, אני אחר כך, כן. אשתי, <אה> <אה> <דרך אגב>, <אה> <אישתי> <אה> מנהלת אותי,
2: <אה> והיא רשמה את כל הפיקאפ ליינס, ואנחנו, היא ا... ايم... מתאמת לי את המערמות. <אה> <וואת> היא <אה> <את> אז <אדופסי> אם נפלת מגן עדן, עם <אה> אבא גנן, ממש היה <אה> <אה> רמה
0: גבוהה. כן. דרך
2: אגב, איך התחלתי עם אשתי לפני עשרות שנים? אז היה לנו טינדר שמינדר. התחלתי איתה ברחוב. וואו. עם השורה, את נראית מוכרת לי מאיזשהו מקום. והיא לא הייתה <אה> ברור
0: שלא. נייס. יפה. זה היה הטינדר שלנו. איזה פלייר. טוב, אז בואו נתחיל כזה. טוב, אזי גבאי שאל שאלה. יכול להיות שיש פה הנחות לא נכונות, אז אני אם תתקן. כדי להיות גוף תקשורת בארץ, אתה חייב זיכיון משרד התקשורת, זיכיון שעולה הון עתק. משמע, מאחורי כל גופי התקשורת עומד תאגיד ענק. זה ההנחה שלו.
2: יכול להיות שאותם תאגידים הם
0: אלה שמאוימים מהמתעשרים
2: החדשים? דרך אגב, זה, זה יפה. אני הערתי את ה... זה, אבל שוב, ככה. קודם כל, יש את ערוצי הטלוויזיה שבאמת הם צריכים רישיון. Mm -hmm. סיפור, שוב, אנחנו נמצאים פה בוואטלנט, yeah. הכל חוז, החביב. אז, אז, אז כן, גופי תקשורת צריכים משהו חזק, הם גם הפסדיים, או חצי הפסדיים, אני לא סגור על קשת. ואז הם צריכים משהו שיממן אותם, ואז הם כפופים לאג'נדות. כולנו רואים את זה במשפט. Mm -hmm. שיש עכשיו, לא יודעת שאני מי ומאה וזה, אבל רואים שיש אג'נדות חזקות. אבל כלי תקשורת אחרים, עיתונים, לא צריכים. אה, ידיעות אחרונות הוא מוקד רווח, אה, גם הארץ. אה, לא, לא מ... מכיר את המספרים. <אח> אבל כן, בדרך כלל יש, יש איזשהו גופים מממנים שהם עושים את זה לצרכים אחרים, לאו דווקא נגד הייטקיסטים. צריך נורא לזכור שכל הטייקונים האלה, הם מתעסקים המון המון, בר... מרוויחים למשל מקשתי רגולציה, או יוזמים קשתי רגולציה כדי להרוויח. ו או שהם מתעסקים המון בשוק המקומי, ההייטק הוא שוק גלובלי. Mm -hmm. לא סתם אנחנו לא רואים שאין טייקונים כמעט. זאת אומרת, יש אנשים שמשקיעים, אבל הטייקונים שמתעסקים ב... לא יודע, כל התעשיות פה וכל השקשוקה, הם לא בהייטק. למה הם לא בהייטק? אין שם שום יתרון יחסי. אין להם <אח> שום יתרון יחסי. אז טוב, לא, אין פה איזושהי אג'נדה, גם לא צריך כסף בשביל לבנות, להרים עיתון. דרך אגב, רואים את זה, למשל יש מלא לת תקשורת עצמאית, אוקיי, שקוף, למשל דוגמה, <אחר> עין אי, אי, אי השביעית, וואי, נו עכשיו זה המקום הכי חם בגיהנום. יש מלא כלי תקשורת, אתה יכול להרים כלי תקשורת דמוקרטי טבעי, דרך אגב, שמשתמשים רק <על אחת>. באינטרנט. לא צריכים שום כסף, כל אחד יכול להרים. דרך אגב, האתר שלי שעוד כתבתי, אני כותב בו עכשיו רק אייטמים טכניים, אי, כל מיני דברים מרתקים על נוט.ג'י.אס, מי שרוצה. <laughs> <laughs> גם אין שם פרסומות, אני כזה גרוע. אבל אי, אז שכתבתי בו חדשות, כאילו דברים שהם גילויי מידע שמצאתי, הייתי אי, 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 מגיע לטראפיק וזה כן. קהל מפולח. אז גם
1: נטעון שהפודקאסט כאילו הוא איזשהו סוג של, של מדיה תקשורת, חדשה. מדיה, אין לנו שום רגולציה, אנחנו יושבים פה, מדברים
2: על מה שבא לנו. ו... כן, אז, אז פה במקרה שוב, אין אג'נדה, יש ציידגייסט, יש רוח <אח> חברתית. זה כלומר מה שאני כל פעם חופר פה בפרק, אין מה לעשות, אני אבא ואני חופר. אבא גם מבוגר, <אח> אז אני קודח. אז אין איזושהי אג'נדה, אין וואי לי קיוטי, אבל אה, זה בדיוק כמו עם הפרשה האחרונה, שהמון המון אנשים, אה, מהימין, ומפחיתה את החשיפה, היא עושה ניתוח אוטומטי ש... כן. בעברית, ולפי תמיכה בנתניהו, לא תמיכה בנתניהו.
0: כמי שרואים לפעמים מודריישן uh, אלרט מפייסבוק על הקבוצה שאין להם שום קשר למציאות okay. בגלל הבעיית uh, הבנת שפה, אני highly doubt it. Okay. Mm -hmm. אבל
2: <laughs> הם, הם, הם מניחים את זה. אבל אם פייסבוק רוצה להתנכל, כאילו פייסבוק, זאת אומרת, מישהו, מנהל בכיר בפייסבוק, שרוצה להתנכל למישהו, הוא חוסם לו את הוואטסאפ, חוסם לו את הפייסבוק, חוסם לו את האינסטגר, חוסם לו את החיים. אוקיי, אם הם היו רוצים להתנכל, אז גם פה אין אג'נדה. יש רוח זמן, גם פה אין זה, כי האג'נדה של הטייקונים, זה לא אומר שהטייקונים לא מפעילים תקשורת, אין להם פשוט מה להפעיל על
1: של קולגות עיתונאים שמנוסעים בהייטק, אבל דיברנו על זה. שאלה של עמית קולמן, למה העיתונות הכלכלית שופטת בחומרה חברות פרטיות ובעלות אמצעים בטענות שונות ומשונות, אבל כמעט ולא משמיעה ביקורת נגד יוזמות מזיקות שמקורן בכספי ציבור? לדוגמה, פיקוח שכר
2: דירה שוכח ככישלון בכל מקום שבו נוסע, מחיר למשתכן ו... אוקיי, אז ככה, קודם כל נגד מחיר למשתכן הייתה ביקורת מאוד מאוד רצינית כבר בזמן, מה זאת אומרת? אני כעיתונאי, אני בוחר על מה לכתוב. שוב, אמרנו, דיברנו על חופש עיתונאי, אני בוחר על מה לכתוב. הרבה פעמים אומרים, למה אתה לא מסקר את זה? סליחה, אדוני, מה אתה משלם? לך תחתוך בעצמך, לך תהיה עיתונאי, תחתוך בעצמך. בדיוק כמו הביקורת, דרך אגב, שנניח עם עיתונאים, באים ואומרים, למה את הכסטים מרוויחים ככה? למה אני לא מרוויח ככה? אדוני, לך מה אתה רוצה? אז עכשיו אותו דבר, אין איזון קדוש, גם אני כל פעם אומר את זה, אין איזון קדוש, גם יש חופש עיתונאי לבוא ולכתוב על מה שמציק, על מה שכותב, ובאמת, אי, אי, עכשיו לבוא ולכתוב על איזשהו חוק, גם הרבה פעמים יש כל מיני יוזמות של חברי כנסת, שבואות מתפוצצות ברעש, ובסוף לא יודעים איזה כלום, כי ככה זה קורה, אז לפעמים העיתונאים באים ואומרים, אני גם לא רוצה לתת לזה תשומת לב. היה לא מזמן, אי, אי, איך קוראים לה, אורלי לוי, יצאה בעוד חוק צנזורה, כל כך ואני והראש שלי, כאילו, הראש שלי, מה, אתה רוצה לכתוב על זה משהו? אמרתי, תשמע, עודד ירון, דרך אגב, אמרתי, תשמע, למה ניתן לזה בכלל תעודה, הרי משהו שהוא לא... בואו נשמע שיעבור קריאה שנייה, ואז נדבר על זה. בינתיים זה אולי תפס, אנשים דיברו על זה וזה, אבל אנחנו לא הוצאנו על אייטם. כי שופטים יותר לא רוצים לתת תשומת לב. עכשיו, גם פה, גם חברות פרטיות, שכביכול הן פרטיות, יכול להיות, להיות עליהן ביקורת, אין איוויז'ן דוגמה טובה, חברה פרטית שכנעה את סופטבנק להשקיע בכסף, המנכ״ל אמר משהו זכותו המלאה, ועדיין הייתה ביקורת מטורפת, גם שלי, כי היתה הוצאתי אייטם עליהם, להסביר באמת לאנשים מן היישוב איך באמת הייטקיס <אח> מוצא עבודה, שזה לא פשוט, שזה לא פלייסטיק חמש, וזה שיש שפע זה לא אומר שאני יכול עכשיו, עכשיו ל-6,000 רעיונות בו זמנית, במיוחד אם אני עובד, צריך לבחור את החברות. <אח>
0: טוב, האמת שזה קצת קשור למה שאמרת, לימור נורי שאלה על איך זה קצת לעבוד עם מקבלי החלטות ועל המאבק בחוק הסינון אתרים. ו...
2: אז ככה, קודם כל, זה הכי מצחיק, כי אני, שוב, נמצא בשתי העולמות. אני מתכנת מצד אחד, וקוד שאני כותב מופיע בהמון המון אתרים והמון מקומות, ומושפיע באופן מצחיק. העבודה שלי כמתכנת משפיעה הרבה יותר מאשר העבודה שלי, כמה שגוי ישראל, מאשר עיתונאי שכותב בעברית. זה מאוד מאוד כיף אבל לראות את הדברים, מה שנקרא, מאחורי הקלעים. הבעיה שלי שאני עיתונאי ממש בשוורי משרה, אז אני תמיד מתחיל את העבודה העיתונאית שלי או ביום שישי, ביום שישי שבת, או אחרי צהריים הערב. אני אף, נדיר mm -hmm. מאוד שאני עושה משהו בזמן העבודה. <אז> כי, ואז אני בא ומודיע, אני, יש איזה משהו מאוד מאוד דחוף, אז זה נדיר מאוד. אבל זה כיף, זה כיף לראות את, באמת איך הדברים נראים, ולראות מה שנקרא הרבה פעמים, את, מה, מה, זה, זה כמעט לדתי, כי אני הבנתי שזה נס כשהמדינה הזאת קיימת. <אז> זה פשוט, איך אפילו פעם אמרת, אתה מדבר עם מקבלי החלטות, אנשים שהם מהתקשורת, רואים אותם כאנשים חכמים וזה, ואתה מבין שכל... מה המקצוע הכי נורא בהייטק שהוא... אני לא עונה לשאלה הזאת. המקצוע הכי נורא, הכי... שחושבים עליו
0: שהוא הכי נורא?
2: לא, המקצוע שלא האנשים הכי חכמים. אתה אומר, שכולם חכמים, אין מקצועות בזויים, זאת הבעיה. לצורך העניין, מפתח תן לי את השפה שאף אחד לא כותב בה כבר.
0: לא, אבל כבר עכשיו יש ביקוש חדש לשפות שאף אחד לא כותב. אוקיי, נו נאכל. סבבה. לא, יש את השפה
2: הנוראית הזאתי שהם רק עם רווחים וטאבים. לא. זה לא. שהמציא את השפה עם הרווחים כן, וטאבים. כן, איך היא נקראת? זה מיינד כן. מיינד פאק היא נקראת? אני חושב, אני כבר בודק. כן, שיהיה לנו פשוט איזו דוגמה שאני לא אף אחד. brain זה היה אז מתכנת brain אפילו אה, הוא הרבה יותר הרבה יותר חכם אה, והגיוני מאנשים בהייטק. אה, למשל, אה, זוהר לבקוביץ' היזם אה, בא וסיפר שבדיוני חוק הצנזורה, שם הוא הגיע מתוקף החברה שלו שעוסקת אה, אה, בתוכנת צינון, מה אה, שהוא סיפר שמיקי זוהר אה, לקח אותו הצידה ושאל אותו ברצינות מלאה אם יש אה, תוכנה אה, שמסננת שמאלנים. אוקיי, okay, עכשיו, מה שהכי יפה, דרך אגב, שמיקי זר בעצמו, אה, בא ובעצם, הגישה של לחסום אינטרנט, זה הגישה שהיא הכי שמאל שיש, אין כן. מה לעשות. הוא בא ואמר, אפשר לחסום שמאלנים בתחולת צזורה, ולבקוביץ' בטח הרוח שלו יתפוצץ באותו רגע, אתה אומר...
0: זה גם בעיה טכנית
2: אה, לא קלה. Okay. <laughs> אז דרך אגב, אז מהצד הזה, אם, אם שואלים, נניח, איך זה באמת לראות איך דברים עובדים בפועל, אז אה, אני מאמין ממש בכוח גדול, בכוח עליון. אין מצב שהמדינה הזאת הייתה מתקיימת בלי כל הפנתיאון של האלים, כולם, 6,500 דתות יש בעולם הזה, כולם בעד ישראל, אין דרך אחרת להסביר את זה, אחרת בחיים לא קיימים. וואי, יצאתי ציוני עכשיו, אה?
0: כאילו גם וגם. כן, האמת היא שאתה בא לכל חור.
2: פעם עידן ארץ שאל אותי, תגיד, כאילו שאלתי גם על הייטקיסטים, עידן ארץ, למי שמכיר, הוא פעיל ליברלי ידוע, עכשיו גם עיתונאי בגלובס, אמרתי לו שכל הייטקיסט שנשאר
1: שאלה של אלון אוחנה, מה דעתך על בגרות בהייטק? ואני אוסיף, מה דעתך בכלל על תארים שנקראים תואר ראשון בהייטק?
2: מה זה תואר בהייטק? כאילו, מה, בג'ירה? כאילו, האמת שאני נורא... האם זה משהו רק שיווקי, והאם התשובה היא כן? א', ברור, כן. קודם כל, ברור שזה שיווקי. הרבה יותר חשוב, למשל, לימוד אנגלית. אנגלית זה המכשול העיקרי שאומר בפני האוכלוסייה לשילוב, כי אם יש לך אנגלית טובה, ואיך אתה יכול לבוא ו... ללמוד את כל הדברים האלה באמצעים זה. מה זה לצורך בהייטק? זה,
0: לא יודע, לומדים ז'רגון.
2: הבעיה שכל פעם, בכל מסעוד חינוך יש איזה שר חינוך שזורק סיסמאות, ואז בפועל הילדים שלי הולכים, חלק מהילדים שלי, כאלה שבמערכת החינוך, הולכים לכיתה של 40 ילדים. יופי, נו מה. בפועל, יופי שיש בגרות בהייטק, אבל שהבן שלי, כל הבנים שלי עכשיו, הם למדו על גיט מדי וואן. ולא לעשות פוש למאסטר, פעם אחת את בן שלי וראיתי שהוא עושה פוש למאסטר, צרחתי עליו כמו איזה משוגע בבית, ממש.
0: רק אבא עושה פוש למאסטר. אף אחד לא עושה פוש למאסטר, רק אולי
2: ה-continthion עושה פוש למאסטר, וגם זה אולי. ואז עוד מאסטר, היום זה מיין. אבל כשנולדו מ-day one אנגלית ולמדו שאפשר, גם זה הרבה יותר חשוב. מבגרות בהייטק, שהם מלמדים אותה הרבה פעמים דברים שבכלל לא קשורים. לא, אבל
0: אולי זה יכול להיות התשובה. כאילו, באמת ללמד, לצורך העניין, ללמד במדעי המחשב שלומדים בתיכון, נכון? במקום ללמד כל מיני פסקל, כמו שאני למדתי בזמנו. כן, אסמבלי. אז ללמוד על גיט.
2: לא, דווקא אסמבלי זה משהו שהוא אני ראיתי איך... קודם כל, הבן שלי, שהוא למד אסמבלי, הוא ישב עם סבא שלו, הוא הסביר לו, זה היה דף של משהו, כאילו ראיתי זה, פשוט כל הזמן בכיתי, יכול שבכיתי בגלל, בגלל דברים אחרים, כי בדיוק קיבלתי את התלוש וראיתי כמה נמשכים <laughs> על התכנסה, אבל <laughs> זה, היה, זה היה מאוד מרגש. ודווקא אסמבלי זה משהו שמאוד כן. מפתח, למרות שאני לא יודע תיאוריה, אבל מלמדים אותם למשל, סתם נכללת על אסמבלי, כן, עכשיו לא, אני <laughs> פעם, <laughs> למדתי,
1: עשיתי בגרות במחשבים, למדתי אסמבלי פסקל, אז זה עדיין פשוט טראומטי אצלי, 아, כן. כן.
2: אז,
0: אבל, אבל זה לגמרי, יש שם הזדמנות, גם ללמד, אפילו על קריירה בהייטק, ועל מה שתיארת קודם, כאילו הדברים שאנחנו לא יודעים שיש להם ערך, ואיך אתה יכול להיכנס להייטק, גם אם אתה לא... אלוף העולם במדעי נכון. המחשב במתמטיקה, ואולי יש פה הזדמנות. השאלה היא, האם זה צריך להיות בגרות בפני עצמה, או האם יש לזה משמעות? כן.
2: כנראה ש... לפי דעתי זה מאוד חשוב, אה, אה, לא בגרות, אלא באמת שבתי ספר יבואו ויקחו תלמידים לחברות הייטק. שוב, mm -hmm. לא בגלל שהייטק זה הדבר שהוא הכי הכי חשוב, וכולם צריכים לעבוד בהייטק, זה לא עובד ככה, אבל שמי שיכול... גם אם הוא גר רחוק והוא לא יכול להגיע למיטאפים כל שבוע, כמו שהבן שלי עסיק את העבודה הראשונה שלו במיטאפ, בסדנה, mm -hmm. אמיתי לגמרי. וכולנו יודעים שזו דרך טובה לג'וניורים להתחיל, אבל מי שגר, למשל, ילד תיכון, שגר בדרום או בצפון והוא לא יכול להגיע, אז נכון, יש אנשים יקרים, תכנתים באמת, אנשים יקרים שעושים מיטאפים אזוריים. נכון. שיש לזה חשיבות מאוד גדולה, כי הם מנגישים את זה, לא למתכנת שכבר גם ככה... בפרק
0: בגלל. האחרון באמת דיברנו, או לפני שניים, דיברנו עם בני באואר מהצפון, כן. והוא מנהל באמת קהילת הייטק בצפון, וזה חלק מהדברים שצריכים לקרות יותר, ואנחנו יכולים נכון. לעשות אותם יותר, ואנחנו באים בקריאה לכל חברות ההייטק.
2: <laughs> כן, זה חשוב, כי לא, נכון, נור נורא קשה דרך אגב מכיר את קהילת נגב טק, mm -hmm. שהם מארגנים מפגשים, וגם cool. אני אוהב נורא להרצות שם פעם בשנה. Mm -hmm. אולי כי הם משחדים אותי בבירה? אולי <laughs> כי לא. <laughs> אולי כי גם ברכבת, דרך אגב, לבאר אין אינטרנט, אז אני מטעין את הכל, את כל המועצת הזה, ואז אני עובד, ובשעה וחצי האלה אני עושה עבודה שיש אני
0: נוסע okay. כל שבוע לירושלים ברכבת. אבל יש לי אינטרנט כל הדרך. אני בלי אינטרנט, סוג של בכוונה, וזו השעה הכי <קל> אני רואה שאתה נאנח ב... אני עושה את זה פעמיים, אבל בסדר. טוב, דיברנו על אנגלית קצת, ובעצם מתן מוניט שאל באמת, אם אנגלית זה כזה תנאי חשוב לעבודה בהייטק, למה הוצאת ספר בעברית?
2: האמת היא, דרך אגב, שגם היה באמת, בקבוצה שלכם היה לנו את הדיון הזה. כי כש... למי שלא יודע, אני כתבתי ספרים ללימוד תכנות בעברית, ובניגוד למשל להמון אנשים שדווקא מתרכזים בפיית, אני בחרתי בג'ווה ובפייתון זה ייקח רק את הזמן, וגם צריך להבין. ואז המלא אנשים אמרו לי, אבל למה בעברית? חוץ מהעניין שיש המון ש... דברים באנגלית ואין בעברית. אז כמה סיבות. נכון, קודם כל, אקסיום הקטנה, לא כל ההייטק צריך אנגלית. כי הייטק, שוב, זה תחום מאוד מאוד רחב. אז יש לנו את החברות הרב-לאומיות וזה, אבל יש לי שאלה. נניח איש בונה אתרים בסוכנות דיגיטל קטנה, שנכון, לא מרוויח 30,000 שקל, מרוויח 12,000 שקל. שזה קצת יותר מהממוצע במשק, ופי שתיים מהחציון. האם הוא צריך ממש אנגלית ברמת הספץ? Uh, לא. Uh, אם למשל מישהו שהוא הוא, uh, ביצועיסט, שוב, גם במשרד דיגיטל, או משרד פרסום, או בחברה, mm -hmm. בבנק, uh, לא בבנק אפילו, בחברה קטנה, או אוקיי, כחברת לוגיסטיקה שצריכים לראות את זה, האם הוא צריך לדעת אנגלית ברמה הכי הכי טובה? והאם נניח תלמיד תיכון, שעכשיו לומד, והוא לא, אנגלית שלו לא, הוא ישפר אותה בהמשך, כי תמיד אז זה דבר אחד. יש המון המון דרישה בעברית ללמוד שלפחות השפה לא תמיד באה לכולנו בקלות. ואני אומר את זה בתור מישהו שבהתחלה לא היה טוב באנגלית, ועכשיו, דרך אגב, למדתי, אה, לא עכשיו, אבל הגעתי לדרגה שאני גם לד... למדתי אנגלית עתיקה, אנגלו-סקסונית. כן, אז האנגלית שלי היא מאוד מאוד טובה, סליחה שאני ככה שוב, מוציא את הצניעות שלי החוצה. ביי דה ווי. כן, ביי דה ווי, לא, כי קראתי מידל אנגליש, למדתי, קראתי את שופר <laughs> <middle English>, <laughs> בשפת המקור, ואז רציתי לקרוא את בייבולף בשפת המקור, ולמדתי אנגלוסקסונית, לא יודע לדבר אותה <laughs> מן וכן, אז רמת האנגלית שלי היא מאוד 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 טובה, ואני, ואני בא ואומר, רגע, לא א' הכולם צריכים אנגלית, וב' יש אנשים שהשפה היא מכשול כרגע, אז בואו נוריד את המכשול המכ... הזה חוץ מזה, שפ... זה לא רק שפה, זה גם תרבות. מה זאת אומרת, ישראלי עולם שחותר נורא נורא, נורא לתכלס, בגלל זה, זה גם היתרון היחסי שלנו. וזה גם מה שאני עושה בספרים, חותר לתכלס. הספרים שלי הם לא רק דוברי עברית, הם דוברי ישראלית. הם באים כן. במכות, מה שנקרא. כי תמיד אני אומר, אוקיי, זה חשוב, זה לא בא, מסביר את התיאוריה ואז מגיע לתכלס, אלא ההפך, קודם תכלס ואז קצת תיאוריה. המינימום האפשרי, וגם זה עניין תרבותי. אני
0: מקווה
1: שאלה של אור שלו, שהפך לאבא טרי, כן, מזל טוב. הוא מהאור, אני מכיר עורך דין. הוא גם לייטריקסי, אז זו משאלה. היכן אתה מרגיש שיש שינוי לטובה כתוצאה מהפעילות שלך? באילו תחומים אתה מרגיש קושי בלייצר שינוי בתחומי אבטחת
2: המידע או פרטיות? אוקיי, okay, אמרנו שלא לדבר הרבה על אבטחת מידע או פרטיות, אבל מה שנקרא... אני עושה פרק מתישהו. אין פה, אז. בכל זאת, אבא טרי, הוא... קיבל את עכשיו. בטח את זה בלילה, בארבע לפנות בוקר, כאילו הוא מביא עם התינוק עליו, אוי, נורא. כן, אני מוכן לנכדים. עכשיו, יש שינוי מאוד גדול לטובה בישראל, דרך אגב, הרבה יותר ארגונים פתוחים לקבלת דיווחים מאבטחת מידע, כי אני, האינטרס שלי שלא יהיה אייטמים, שאני אפתח ויום אחד אני אסתכל ולא יהיה לי שום דבר על השולחן, ואני יכול לכתוב על נוג'י.אס כמו שתמיד רציתי, אוקיי? דרך אגב, אחת הכתבות שלי בארץ זה היה על גיט, אמיתי, על גיט, על השינג, דברים כאלה מעניינים בזה, ולא על עוד פעם חברה עשתה פדיחות. ואני רואה שהרבה חברות מתחילות לפרסם, דרכים ליצור איתן קשר, במקרים של אבטחת מידע, <אחל> אפילו גובה היעל, דרך אגב, הוסיפו קישור, שזה היה משהו שמאוד שימח אותי. הרבה יותר חברות נותנות דגש או מחשבה, לפחות, על ענייני הפרטיות. יש לנו עוד דרך ארוכה לעבור. במשל, זמין למשל, זה ממש ארגון שפשוט בשנים האחרונות, חמש שנים האחרונות, עשה מהפך מאוד גדול לפי דעתי, ובאמת ראוי לציין את העניין הזה. יש משרדי ממשלה שהם לא קשור בגובה הילד, שהם קצת יותר מאתגרים משרד הבריאות, משרד המשפטים. אני
0: חושב שזה כאילו שווה לכולם לדעת, וזה לא פודקאסט הסייבר, אז אולי זו הזדמנות טובה להגיע לקהל אחר גם, של זה שמישהו בא ואומר שיש לכם בעיית אבטחה באתר, זה לטובתכם. אתם רוצים שיגידו לכם את זה, כי אחרת מישהו אחר ישתמש בזה לרעה. אז אם מישהו עושה את זה, תשתפו איתם פעולה, הם יודעים מה הם עושים בדרך כלל, אם זה החבר'ה של... אם זה רן עצמו, ואם זה חבר'ה של פשוט white hat, ושכחתי את השם של ענבר רז, שגם آآ, הוביל עכשיו וואו. קהילה בנושא הזה. Okay. אה, באמת, זה לטובתכם, תשתפו איתם פעולה, אם לא okay. הם
2: לא נגדכם. תקנו להם בעירה okay. לא, אני, כשאני מגיע, דרך אגב, זה כבר עשור. בדרך כלל כשמישהו פונה אליהם בעת אבטחת מידע, ואז קודם לדובר. ואז זה כבר, ועד זה כבר לא, הרבה פעמים לא אי אפשר לסגור את זה בשקט. לפעמים כן, ואז זה נחמד לי, כי אני, אני לא רוצה את האייטמים האלה, הם אייטמים מאשים.
0: כן. זה, מה, זה תמיד מבאס, נורא. שאתה אומר, למה, אבל אוקיי,
2: אז זו הייתה בעיה, אבל גילינו אותה, בואו נפתור אותה, נכון? ולא, ולא לא נפתור אותה, ולא נפתור אותה, עד שאני כן. בא עם הפדיש, ואני מסתבר שכן אפשר לפתור אותה, אבל למה? למה היינו צריכים לעשות כל, הפ... כל כן. התהליך הזה? ואז יש אייטם, אם אנחנו בבדיחות אבא. עכשיו, זה היה קצת מסריח, אני צריך פה את האפקט של ה... כן, אתה תשים באפטר, בפוסט, לצים אבון לזה, זה היה אייטם נורא מסריח, מעלה ריח, אפשר היה להבין שאבטחת המידע שם הייתה שם בחיתוליה. אתה
0: אומר מישהו שם היה... או היה
2: אייטם קשה או...
1: טוב, עצרנו. Brown Hat. אני יכול להגיד
2: שהיו חמש מאות... היה לנו משהו כמו שבדיון שמצאנו את זה, אז יש קבוצה... זה נורא, איבדנו את כל המאזינים בבדיחה הראשונה. להפך, היא כבר, וואי, זה משהו נפלא, היה לנו מה שנקרא, עוד פעם, כל האייטם שלי עובר קוד ריוויום, מה שנקרא, ריוויוטכן, והחגיגות שהלכו בקבוצה הזאת, זה חגיגות מטורפות. כשיצאתי איזה, פרסמתי איזה 500 בדיחות אבא בתוך הפתיל שכתב, העורך הוציא לי איזה אלף בדיחות אבא מתוך האייטם, כבר שזה לא מכובד, אבל נשארו איזה עשרת אלפים שמה, כולל באקרוסיקונים אלה ואחרים, זה היה אחד הגדולים, ולא שמעתי את שתי הבדיחות האלה. ראון-הט, זה היה אייטם קשה. מה ספר הבדיחות אבא, יש תכנון? יש API, דרך אגב. יש API של ממשלת ארה״ב, מסתבר. וואו. כן, אה, לא יודע, כבר מישהו גילה אותו, אני, יש, איך קוראים אה. לחברה הישראלית, ש, ש, לא ישראלית, ישראל, שנותנת API. אה, לא, לא זוכר. אז אה. מישהו מצא בדיחת אה, API. אה, אה,
0: אה, אה. טוב, שאלה אחרונה, למרות שהיו עוד הרבה בקהל, אבל אנחנו אה. כבר אה. זה. אה, אז מה הבירה האהובה לך? <laughs> זה אורן צור שביט שאל.
2: כן, קודם כל, כל, כל אוהב, כן, אני מתאר לעצמי שהוא שאל את זה. האמת שזו שאלה, אה, שאלה אה, מאוד טובה, טובה כי זה מאוד תלוי בעונות השניים, בראשי, כאילו, אני מאוד, למשל, דופלבוק. שנקרא סמי קלאוס, מיושן, כמה שיותר יותר טוב. או, לי, אני בדרך כלל שותה לא רחוק מכל בפורטרס את הבפוקים שהם בני 15-17 שנה, שזה בפוקים לא זולים. כמובן שזה בירת חורף או סתיו, לא לשתות אותה בימי הקיץ החמיים, אתה תמות. גם בירה שצריכים להכיר אותה. אז יש המון המון בירות ישראליות מאוד מוצלחות. דרך אגב, גם מויסקי ישראלי מוצלח, אז מבחינת זה כל בירה ישראלית... שבדרך כלל IPA, יוצאים כמה בית"גים חדשים, יש שם מלא מבשלות, אז אל תרתעו מזה שזה ישראלי, להפך, הם יודעים לקלול על הטעם שלנו, אז כל בירה ישראלית.
0: טוב, מעולה. מה,
2: יצאתי פטריוט, נכון? כן, ממש. כמו תוצרת ישראל. רן,
0: איזה כיף שבאת, היה לנו ממש נחמן לדבר, ואנחנו כנראה נקבע עוד אחד כזה.
1: כן, שידבר על חלק מהותי
0: מאוד בחייך. מה, בדיחות אבא? פתח תקווה. תודה רבה. תודה.